0: Hey jongens, uh, leuk dat jullie nog steeds luisteren. En uh, het is tijd voor onze, onze eerste gast. En hier bij mij in de studio zit niemand minder dan uh, Frits van Eert, CEO van Jumbo. En daarnaast, uh, sportman, vader. Nou ja, Frits, uh, noem eens op. Wat doe je eigenlijk allemaal?
1: Ja, hallo, beste luisteraars. Ja, geweldig dat je even mag deelnemen. Ik vind het ontzettend leuk om,
2: uh, om dit mee te doen. Dus
1: uh, ja, je stelt dan een hele hoop vragen in één keer natuurlijk. Ja, ik ben ook bij uiteindelijk maar gewoon een mens. En misschien wel een beetje gepassioneerd in een loopzaken. zaken. En uh, ja, zo ben ik geboren. Um, uh, ik, 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 die vraag wordt me eigenlijk wel vaker gesteld. Van, hoe, hoe doen we eigenlijk allemaal, al die dingen tegelijk? Ik heb er helemaal geen antwoord op. Want ze zitten gewoon in elkaar. Ik weet eigenlijk niet beter als dat het zo werkt voor mij. He? Dus dat is, uh, en sport. Ja, sport is voor mij altijd iets. Ben ik uh, altijd op fanatiek in geweest. In de dingen die ik zelf altijd heel leuk vond. Ik heb, ik heb vroeger ook van alles geprobeerd. Hoor. Ik heb ook gehockeyd en gevoetbald en getennist. Dat, maar daar zit het voor mij helemaal niet. Uh, ik zat veel meer in die automotorvroek. Uh, zo ben ik eigenlijk ook wederom geboren. Want als zat van jongens af aan eigenlijk altijd al in. Vond ik heel leuk om mee bezig te zijn. Uh, om te volgen. Om te kijken. Uh, en uiteindelijk ja, ga je als kind ook wel eens dromen van... Zou het echt ooit gebeuren dat ik ook zelf echt bijvoorbeeld motorsport of autosport zou gaan doen? Ja, eerlijk te zeggen, vanuit thuis werd dat nog niet zo enorm geambieerd. Eh, sterker nog, ze hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat het niet ging gebeuren. Maar waarom willen in zijn weg? En eh, dat is voor mij toen altijd wel eh, alles op alles gezet om dat te kunnen doen. Ik ben op jonge leeftijd. Overal baantjes gaan doen en dingen. Ik ben op 21-jarige leeftijd zelfstandig ondernemer geworden. Omdat ik heel graag de autosport in wilde. En, uh, um, uh, en dat heeft me dan ook gebracht, denk ik, waar, waar ik nou sta. De combinatie tussen ondernemen en, uh, en topsportbedrijven. Uh, er zitten zoveel parallellen. En ik zeg altijd, dan moet je het wel heel, heel erg graag willen. En wel heel erg leuk vinden om dit vol te houden. Want en een bedrijf starten, runnen en tegelijkertijd topsportbedrijven... dat is geen ideale combinatie. Maar ik had geen ander alternatief. En eh, ja, ik, eerlijk te zeggen, in een nutshell heeft het me wel altijd meer gebracht... achteraf gezien als ik van tevoren had kunnen bedenken. Omdat je op alle vlakken zeg maar, zo actief bent, ja, eh, brengt het je als mens wel heel erg veel.
0: Wat waar lagen voor jou dan die eerste doelstellingen toen je begon... Nou, met het sport en de eigen zaak naast om dat te bekostigen? Waar lag toen dan jouw droom in de, in de motorsport? Ja, nou, ik, 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 wil, ik wilde eigenlijk al heel
1: graag... Uh, uh, ik ben heel fanatiek motocrosser geweest. Uh, dat doe ik overigens nog. Ik cross nog steeds iedere week om gewoon topfit te blijven. Want dan gaat het niet puur meer om de snelheid... maar meer om de fysieke uh, uh, de bezigheid. Dus gewoon echt gewoon ja, krachttraining. Ja, op op zo'n motorfiets, op zo'n zo zandbaan, zeg maar. Zo'n ding weegt dan 120 kilo. En daar, daar smijt je door de lucht en dan komt weer neer. En je moet hem in bedwang houden. Dus iedere spier in je lichaam die zal eraan mee moeten werken. Want anders gaat dat niet lukken. Uh, uh, uh. En, uh, dus ik vind dat sowieso altijd al een fijne sport uh, om ja, fysiek goed te blijven. Maar mijn echte ambitie lag veel meer op het racecircuit in een auto. Uh, dus echt met raceauto's aan de gang gaan. Ja, dat eh, op een of andere manier ben ik toch wel een beetje voor geboren, denk ik altijd. Ja, ik vind het ontzettend leuk om in retail bezig te zijn. Uh, van klanten, fans proberen te maken. Daar sta ik s morgens voor op. En andere bezigheden is voor mij ook echt dat, dat autosport. Ja, dat vind ik ook geweldig om te doen. Altijd al gevonden. En, uh, en nog steeds ben ik daarmee bezig.
0: Ja, precies. Wat dat betreft, uh, nou, heb je daar ook... Uh... Grote stappen ingemaakt van de Rally tot nou ja, twee weken terug de, de zes uur Endurance of Spa winnen Meestal. met Racing Team Nederland. Geweldig, ja, je bent goed op de hoogte. Uh,
1: ja, nee, absoluut. Ik, ik denk, ik ben op, uh, uh, ja, als uh, twintiger ingestapt in die, in die sport eigenlijk, eigenlijk iets te laat. Uh, als je echt talent wil ontwikkelen vandaag de dag, weten we dat ook allemaal. Uh, dat zijn of je nou een voetballer wil worden of uh, de nieuwe Max Verstappen. Dan begin je op je 20 en dan ben je al een paar keer wereldkampioen geweest. in een kart, waarschijnlijk en op heel wat andere klassen. Dus ik ben vrij laat ingestapt. Ik ben in 1996 wel kampioen geworden in de Formule Renault. Dus echt ook van die, van die raceauto's. Daar was ik ontzettend blij mee. Want dat was voor mij wel een mega mijlpaal die ik toen voor mezelf in de grond heb geslagen. Van oké, okay, natuurlijk heb je alles gestretched. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Uh, ik werd zelfstandig stand ondernemer. Ik wil uh, gaan topsporten. Al die dingen tegelijkertijd. Uh, maakt je leven redelijk complex. En uh, redelijk vol programma. Maar wel altijd met de visie van wat ik doe. Wil ik wel goed doen. Ik wil mijn studie goed doen. Uh, ik wil een mooie onderneming bouwen. En ik wil topsporten tegelijk. En denk, hoe pak je eigenlijk dan al die dingen samen? Want... Uh, als je daar afstandelijk naar kijkt, dan denk je van ja, of je doet het een, of je doet het ander. Maar je kunt niet al die dingen in één keer met elkaar verenigen. En ook nog denken dat je succesvol daarin zal zijn. En ik ben van mening dat dat wel kan. Ik heb dat ook bewezen dat dat wel kan. Uh, en um, wat ik daar ja, van geleerd heb, dat gebruik ik nog steeds iedere dag. Dus een enorm achteraf. En enorme uh, 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 rijpheid in mijn leven opgelopen daardoor. een hele jonge leeftijd door al die dingen te doen. En, en het ook nogmaals iedere dag te gebruiken. Hè? En uh, ja, dat, uh, dat mens, mensen die echt aanstaan. Uh, uh, en, en een topsport of een topbedrijf runnen. Dat is, dat is,
0: dat is echt dezelfde energie. Uh, dus dat is wel heel erg mooi dat dat iedere keer weer samenkomt. Heb je wat dat betreft zakelijk lessen gehaald vanuit jouw topsport ervaren? Of vanuit jouw, ja, de sportwereld waar je in actief bent?
1: Ja, wat, wat, ja is absoluut. Ik heb juist ja, ontzettend veel geleerd van, van topsporten. Omdat daar eigenlijk alles zo klip en klaar en helder is. Als iets niet lukt in de sport, heb je niet gewonnen. En niet winnen in een wedstrijd is niet fijn. Want natuurlijk win je niet vaak. Maar als je niet wint, wil je wel weten waarom je het niet hebt gewonnen. En als je weet waarom je niet wint, kun je het veranderen. En daar je het verandert, word je toch weer competitiever. Misschien, hè, denk ik dan wel eens, als je het achteraf had geweten, had je misschien wel op het podium kunnen staan. Of wat, wat het dan ook mag zijn. En uh, uh, het zaken doen, op een, een of andere manier, steken we professioneel in, wel met een... Uh, op een manier dat we elkaar wel durven aanspreken op allerlei uh, uh, zaken. Maar toch zit daar een bepaalde ethiek altijd omheen... waar we zeggen tot zover en niet verder. In topsport doe je dat niet. Als een, als een voetballer gewoon even net niet scoort... terwijl de bal op de stip lag, is het gewoon een oen. Ja? En dan spreken we elkaar uit en dan, dan worden we boos. Als iemand in het bedrijfsleven een blunder maakt of hij scoort op dat moment niet... wat hij had moeten scoren, dan zeggen ze... ja, toch nu eens even opnieuw met elkaar vergaderen of wat. dan. Weet je niet, daar heb je... Dus dat dat, dat, dat functioneert anders. En topsport is veel meer toch eh, naar het... letterlijk ik naar het doel kijken... en daar alles op richten en het zal en het moet gebeuren. En, en, en dat vind ik in het zaken doen... heb ik dat altijd wel, wel van geleerd en dat er ook ingebracht. Dus op die manier... Ja, bij de Jumbo denk ik wel een stukje competitiever kunnen krijgen.
0: Nou, dat blijkt uit de cijfers. We zullen niet inhoudelijk op de cijfers ingaan... maar we kunnen toch wel zeggen dat de afgelopen jaren mooie stappen zijn gemaakt. En, en durf je jezelf dan ook al een, een winnaar te noemen... Op, op de aspecten van de retail waar jullie uh, nu actief mm, in zijn?
1: Nou, ik ga mezelf helemaal niet als een winnaar uitroepen. Dat zal ik nooit doen. Want uh, uiteindelijk... Uh, 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 bedrijf je denk ik nog niet eens een topsport... om je af te zetten ten opzichte van anderen. Maar uh, uh, voor mij in ieder geval... Voor, wat voor mij betekent dat persoonlijk veel meer... dat je um, uh, uh, het hoogst haalbare kan realiseren. Dat, 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 is, dat is enorm energiegevend. En um, uh, ja, dat, dat brengt je altijd weer verder... en brengt je ook weer in relatie met anderen. En je komt weer in, in, ik durf haast wat te zeggen... in een ander soort van dimensie uit... Waarin uh, ja, het leven, in de ruimte zin des woords, uh, alleen maar aantrekkelijker wordt. Uh, uh, maar als je iedere keer achteraan moet aansluiten. en je moet iedere dag het hek dicht doen. ja, dat is niet heel erg inspirerend. Hè? En dat is, dat, 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 dat is niet de mentaliteit die echt bij mij past. Uh, dus. Uh, um, uh, ik wil wel ervoor zorgen dat je de dingen die je doet. Uh, ja, dat, dat je er zelf een hartstikke gelukkig van wordt. En dat, dat is met topsport. En binnen bedrijven, als je daar werkzaam bent. En je kunt die doelen verwezenlijken die je zo voor ogen had. Ja, zijn Bravo zeggen we dan, dat is gewoon super gaaf. kei gaaf.
0: Nou, zeg dat. Hey, en je, je noemt inspirerend. Wat zijn nou mensen die jou inspireren daarin? Want nou, ik kan me voorstellen dat jij voor een heleboel anderen tot een inspirator bent uitgegroeid. Maar naar wie kijk jij nou om, om inspiratie vandaan te halen? Ja,
1: ja. Uh, daar kan voor mij iedereen zijn. En daar is voor mij trouwens ook iedereen. Want ik ben niet iemand die nou idole heeft of uh, de, de Amerikaanse goeroes of weet ik voor wat... of de high-tech. Nee, heb ik, heb ik eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel mee. Want uiteindelijk is ieder mens afhankelijk van anderen. Uh, en, en, en je bent wie je bent, maar ook omdat je omgeving... je ook zo mee, mee heeft gemaakt, jou zo heeft gevormd. Ik heb, ik, ik heb heel veel mensen die voor mij mega inspirerend kunnen zijn... Uh, zit, uh, zit op heel andere vorm Dat mag voor mij in, in, in kunstachtige dingen zijn. Wat, 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 wat voor mij altijd echt enorm aanslaat als mensen 100% zichzelf zijn en iets doen waar ze ongelooflijk in geloven en daar alles voor aan de kant zetten om dat te kunnen halen. En dan mag het zijn in, in een lokale muzikant hè, of, een, of, een, of, of een kind die. Die, die toch al een droom heeft en daar achteraan gaat. Maar het mag ook, het mag ook een veel oudere iemand zijn. Die niks met wereldkampioenschappen te maken heeft gehad. Niks met grote bedrijven heeft te maken. Maar ja, dat, als mensen echt... Dat stukje zichzelf zijn en daar echt consequent aan vasthouden. Dat is voor mij een inspirerende omgeving. Dat probeer ik namelijk zelf ook altijd al te doen. En, uh, uh, en in de, de dynamiek... Waar deze wereld in terecht is gekomen. In uh, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we allemaal meegekregen hebben. Uh, en als ik dan even reflecteer op mijn eigen functie als CEO van Jumbo Supermarkt. Dan uh, wordt er eigenlijk uh, heel veel van ons verwacht. Uh, mensen denken altijd maar dat je over een antwoord op hebt. Of alles goed hebt georganiseerd. Dat er nooit geen misstappen worden gemaakt. Het gaat nooit over... NVO-achtige uh, uh, aspecten, want dat is toch allemaal onder controle... of er gebeuren nooit geen zaken waar... Nee, zo zit de wereld eigenlijk helemaal niet in elkaar. Maar dat is wel de perceptie die de uh, omgeving uh, uh, van ons een beetje in ons heeft gestopt. Dus inspirerende uh, mensen zijn voor mij de mensen die 100% zichzelf zijn... en daar ook gewoon lekker iedere dag mee bezig zijn. Dat vind ik bijzonder.
0: Mooi ja. ja, een heel mooi antwoord om, uh, om ook eens over na te denken voor de luisteraars. Kijk er eens op deze manier naar. Kijk niet naar iedereen die het allemaal perfect voor elkaar lijkt te hebben, maar kijk ook eens in je eigen omgeving. Er is goh. nooit
1: één mens die iets perfect voor elkaar krijgt. Als ik een parallel mag trekken met topsport, al, al wordt er heel vaak gedacht: je zult maar in een raceauto zitten, denk even aan Max verstappen. Die jongen geeft die jongen de beste auto en, uh, en hij zal wereldkampioen worden. Ja. Er werken al duizend mensen ongeveer aan die auto. En uh, uh, Max kan alleen helemaal niks. En die engineer die kan ook alleen helemaal niks. Het is altijd een team die ervoor moet zorgen dat je, dat je goed kan presteren. Zelfs als je alleen in zijn auto zit. Want het hele voorwerk wat er moet gebeuren voordat dat machientje op die baan staat... moet die helemaal top geprepareerd zijn. Je moet, het gaat niet om een paar minuten verschil na een anderhalf uur rijden. Het gaat over een paar seconden verschil... En als je toch tegen iemand zou zeggen die er eigenlijk helemaal geen verstand van zou hebben. En je zegt, god, je mag alle budgetten op de wereld gebruiken die er zijn. Je mag alle techniek ophalen op de wereld die je maar wil. Je mag één voorwaarde, je moet een auto bouwen die één seconde sneller is op een rondje als de rest. Dan zou je denken, ja, dan moet toch gewoon haalbaar zijn. Nou, dat gebeurt daar iedere dag. En dan zie je nog steeds dat dat heel erg moeilijk is. Dus je doet nooit iets alleen. Je bent altijd afhankelijk van elkaar. En als je dan die afhankelijkheid toch hebt. Hoe bijzonder is het dan om een team te maken die allemaal hetzelfde doel naar streeft, Maar dan ook werkelijk waar, allemaal. En toen ik de kans kreeg om met de supermarktbedrijven aan de gang te gaan. Toen zei je jongens, iedereen is even belangrijk. Want als je dan even terugkijkt naar de autosport. Waar ik toen heel heftig in zat. Uh, uh, je zult maar uh, uh, het wiel niet goed vastdraaien tijdens de wedstrijd op zondag. Nou, dan leer ik jou in vijf minuten, hoor, Hoe je wiel moet vastdraaien. Maar draai maar eens niet goed vast. Dan zullen we eens kijken wie de belangrijkste man in het weekend was. Maar dat laat zich dan wel raden. Dus hoe kun je nou toch zeggen dat er altijd maar één basis... of dat er maar één belangrijke collega of één leidinggevende... Nee, je bent met elkaar een team die het gewoon gaat fixen. En ieder in, in zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied, maar dan ook all the way. Eh... Uh, uh, en dat leer je heel erg snel en heel duidelijk, denk ik, eerder in topsport als in, als in het bedrijfsleven. Want daar heb je toch hiërarchie en ja, ik heb een opdracht gekregen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Of eh, je, zult maar, je zult maar in een Nederlands elftal voetbal zitten en diegene zegt, ja, ik heb niet de opdracht gekregen om, om dit... Nee, daar werkt een team samen. En dan zie je het gewoon ontstaan. Het, het zit, het, het, al die harde voorwaardes hebben we met elkaar ingevuld. Maar waarom gaat het ene team nou vliegen? En het andere landt als een looien ballon. Hoe kan dat nou? Het zijn dezelfde voorwaarden, dezelfde mensen. Daar de, uh, de, de ontstaat dan een fijn stof in de lucht. Zo, zo omschrijf ik het altijd maar. Die kun je niet zien, die kun je niet vastpakken. Maar dat is wel net wat je nodig hebt om top te kunnen presteren. En dan gaat het vaak ook lukken. En dan kun je als team ook lekker boven jezelf uitstijgen. En dan moet je in die flow zien te blijven. Dan wordt het, dan wordt het steeds leuker. En... Uh, uh, dus iemand die al vaak heeft gewonnen... zal waarschijnlijk meer blijven winnen. Uh, en uh, iemand anders met een team die nooit niks wint... zal het heel moeilijk vinden om überhaupt een keer te winnen. Dat, is dat moet je je afvragen. Hoe kan dat nou? Want we, uiteindelijk beschikken we allemaal over dezelfde ingrediënten. Maar zet ze dan ook in. En creëer dan ook een team. En laat het dan ook met elkaar gebeuren... zonder daar een hele duidelijke een rol in te willen spelen die dat teamgevoel eigenlijk net niet genoeg aanzet. Want dan kom je er in het bedrijfsleven niet en ook in de sport niet.
0: Ik word er zelf ook ontzettend enthousiast van, uh, om eerlijk te zijn. Ja. Hé, <laughs> hey maar uh, Frits, hoe lastig is het geweest om dit te implementeren binnen de organisatie? Want het is natuurlijk uh, wat jij nu zo super motiverend omschrijft... Is helemaal niet de standaard in het bedrijfsleven. Dus hoe, hoe is dat geïmplementeerd geraakt in het bedrijf Jumbo Supermarkt? Dat is heel lastig
1: geweest in het begin. Omdat ja, wij vanuit een wat traditionelere omgeving kwamen. En ik ook nog eens keer het organisatiemodel heb omgedraaid in die tijd. En uh, ik heb het nog maar genoemd van jongens die piramide. Die moeten we omdraaien. Want uh, de belangrijkste persoon binnen een bedrijf. Kan volgens mij nooit de eindbaas zijn. Dan, dan doe je volgens mij iets nieuws uh, in een klantenbedrijf, als wij hebben. Hè? Als wij zeggen, wij bouwen een bedrijf om een klant. Want dat is toch ons vertrekpunt. We bouwen een supermarkt waar iedere klant zich thuis kan voelen. Dan is degene die dat waarmaakt, maakt, zijn die mensen die in die winkel staan. Die geven die klant het wauwgevoel mee. Dat kan ik hier vanuit of vanuit mijn kantoor niet. Dus ik heb hem omgedraaid, noem het frietzakmodel. Met een puntje naar beneden. Omdat de klant bovenaan staat. Dan de winkelmedewerkers zijn dus onze belangrijkste medewerkers. En uiteindelijk zak je steeds dieper die organisatie in. En dan kom je bij je management uit. Bij je directieteam. Nou, hier een raad van bestuur. En uiteindelijk hier op mijn kantoor. En uh, uh, ik ben blij dat ik op die positie zit. Dat heb ik altijd gedaan. En dan zullen ze zeggen. Ja, maar iemand moet toch leiding geven. Iemand moet toch zeggen wat er gebeurt. Ja, maar het is niet een persoon. Die, uh, die dat moet zeggen, het is meer het, het denken. Het, het, het verwezenlijken van je, uh, uh, van je visie, van je, van je, van je strategieën. Uh, dat doe je wel samen. Dan komt hij weer. Hè? Uh, als je die mensen met een duidelijke boodschap op pad stuurt van we hebben een winkel. Hè? Die ziet er zo uit. En dit zijn de voorwaarden zoals wij onze, onze formule uh, inzetten. Dan uh, kun je dus ook uh, het team letterlijk en figuurlijk de sleutels geven. Van die winkel. Dat doe ik trouwens ook iedere woensdag bij een opening. Geef ik altijd symbolisch een klein sleuteltje aan het team. Ik zeg, dit is letterlijk en vul sleutel van het succes. Dus uh, uh, en op die manier, uh, ja, uh, ga je daar gewoon met elkaar, uh, 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 ga, ga er gewoon invullen. En dan, dan, uh, dan, 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 dan kan ik alleen maar zeggen, als ik nou omkijk, dan hebben we dit voor elkaar gekregen in ons frietzakmodel. En een belangrijk, laatste punt van die frietzak is dat ik probeer de warmte te zijn voor dit bedrijf. Samen met mijn familie, um, um, als aandeelhouders zitten wij onderin het puntje. En weet je wat mooie warmte is? Die stijgt altijd op. Dus die gaat altijd door die organisatie. En uiteindelijk komt die warmte ook gelukkig uit bij onze winkelmedewerkers. Die zich super veilig en sterk moeten voelen om iedere dag met die klanten om te gaan in die winkels. En die missie te volbrengen om uiteindelijk van klantenfans te maken. Want dat is het hoogst haalbare wat wij in ons bedrijf kunnen realiseren.
0: Gaaf, deze visie over hoe dit uh, ook terugkomt in het bedrijf. En ik herken daar best wel veel. En ik kan me voorstellen dat een boel van de luisteraars dat ook herkennen. Want er zitten zoveel herkenningspunten in jouw verhaal nu... met wat je terugziet in Jumbo als bedrijf. In, in de keuzes die gemaakt worden. Want wat keuzes betreft... Is het voor jullie, hebben jullie um, de coronatijd bijvoorbeeld anders aangepakt... dan, dan anderen daarin?
1: Ik... Weet niet hoe anderen het precies hebben aangepakt. Ik denk dat we allemaal volledig het evenwicht zijn gebracht... toen we het om de hoek kwam kijken. Want uh, in onze branche, in, in uh, food retail... was het in een weektijd, was het gewoon kerst. En uh, die omzetten die gingen omhoog omhoog En het was er totaal niet op voorbereid. Je hebt, die, uh, je hebt je voorraad daar niet voor op orde. Je hebt heel veel zaken die eigenlijk allemaal geregeld hadden moeten zijn. Ja, dat zijn die enorme volumes. Dus dat was wel even lastig. Ik denk dat wij als branche... Hele goede afspraken samen hebben gemaakt. We hebben nog nooit zoveel intensief met elkaar samengewerkt als collega's in de markt sinds de uitbruik, uitbraak van corona. Dat is uh, uh, mijn wel heel duidelijk geworden. Ik heb ook echt gezien dat de samenwerking tussen die bedrijven in het begin best wel lastig was: van wie doet nou wat. En, en, en misschien wilde de ene zich nog een beetje profileren: hè, van ja, we hebben voorraad genoeg. En de andere profileren: wij denken echt aan de veiligheid van onze klanten. Daar hebben we ook snel van gezegd. Laten we er vooral die route niet opgaan. Want dit overstijgt onze verantwoordelijkheid bijna, zouden we zeggen. Dus we zijn heel intensief met elkaar opgetrokken en hele goede afspraken gemaakt... hoe we dit als branche met elkaar gaan aanpakken. Uh, en ja, we zitten inmiddels natuurlijk uh, ruim een jaar verder. En er is ontzettend veel veranderd in die tijd. En uh, vandaag de dag boodschappen doen met een mondkapje op... en, uh, en met een karretje door een winkel heen lopen. Daar kijkt niemand meer van op. Iedereen werd daar gelukkig de normaalste zaak van de wereld. dat is het natuurlijk niet. Maar de klanten en onze medewerkers dragen zich daar zo in ieder geval naar, wel naar. En um, ja, onze, onze hele, hele vak is een beetje anders geworden daardoor. Maar uh, niettemin, uh, ik denk dat een fantastisch job is geleverd door ons allemaal. En door de veiligheid van klanten te kunnen garanderen. Uh, en de voedselvoorziening in Nederland in ieder geval op peil te kunnen houden. Dat is een, echt een enorme, enorme opgave geweest. Wat er achter de schermen allemaal gebeurd is. Dat is bijna niet te beschrijven. Daar zou ik bijna een boek over kunnen schrijven. Want jonge, wat gebeurt er in een pandemie als corona. Waar de supermarkt in één keer nog de enige winkel is die open is. Sociaal gezien, maar ook zakelijk gezien. Kost, kosten en noem het allemaal maar op. In één keer lag het op je bureau en gaat het naar fixen. Ja. En het is gelukt.
0: Nou, hou je daar dan een tevreden gevoel aan, aan over? Het is gelukt? Nou, uh, uh, ik,
1: ik vind... Tevreden is eigenlijk, het, het is, je, je, je kunt er in ieder geval tegen jezelf zeggen van ik ben voldaan op het feit dat we uh, die basisuitgangspunten keurig op orde hebben gehad al die tijd. Nou, maar ik hoop één ding voor iedereen, dat we heel snel weer terug naar een situatie kunnen waar we het normale leven voor kunnen omarmen. Want er zit te veel leed in ondernemersland en dan mogen de supermarkten misschien op sommige vlakken best wel een beetje profiteren. Hè? Ook al zijn de kosten natuurlijk wel de pan uitgerezen door... Weet ik voor welke maatregelen we hebben moeten nemen. Uh, maar we zouden jokken brokken als we zouden zeggen van... Uh, we zijn er totaal niet beter van geworden. Maar uh, zo wil je niet een bedrijf jaren hebben. Mensen moeten zich vrij kunnen bewegen. En, uh, en, en de horeca is gewoon een hele belangrijke... Uh, uh, bedrijfstak, niet alleen om, uh, dat het leuk is om uh, met eten te gaan, maar het, het is gewoon belangrijk, ook sociaal gezien. We moeten gewoon hè, als burger lekker ergens met elkaar kunnen socializen en noem het allemaal maar op. Dan
0: wordt het leven een stuk interessanter van en dan, dan zien we het allemaal weer. Mooi. Omwille van de tijd kan ik je denk nog maar één vraag stellen. En dan ben ik toch vanwege de winnaarsmentaliteit wel heel benieuwd. Wanneer heeft Frits van Eert gewonnen? Wanneer ben jij nou echt tevreden Oh. <laughs> Het is misschien een lastige.
1: En dat zegt die de tijd. Nou, da, 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 uh, ik denk dat voor mij persoonlijk um, uh, als, als um, uh, in de, situ ja, de situatie waar je, waar je, waar je eindelijk zo een beetje ingegroeid bent. Een heel groot bedrijf aansturen né, en uh, met nog een enorme ambitie die voor ons ligt. Als wij kunnen vasthouden wie we zijn en de waardes waar wij voor gaan. Echt ontzettend goed voor je klanten te zorgen. Heel goed voor je interne klanten te zorgen, voor je collega. En uh, daar samen een avontuur mee kunnen aangaan in retail land. Gewoon lekker te blijven doen, waar wij het diepste van het diepste in geloven, dan zie je een hele gelukkige Frits Vinger tegenover je zitten. Niet alleen nu, maar dan zal het in de toekomst ook zeker zo blijven.
0: Mooi. Frits, ik wil je echt hartelijk bedanken voor jouw tijd. Dat, dat nou, wil je een aantal vragen hebben mogen stellen. Dat je de, de luisteraars hebt kunnen inspireren met jouw uh, zeker motiverende verhaal. En ik, uh, ja, ik zeg eigenlijk graag tot ziens. Want uh, het is jammer dat de klok afloopt. Want uh, volgens mij is het nog veel meer moois om te horen. Maar ik wil in ieder geval hartelijk bedanken en uh, de deelnemers meegeven. Jongens, rijd lekker verder. En uh, zometeen twee nieuwe interessante gasten in de studio.
1: Oké, okay, dankjewel allemaal.
0: Nou jongens, dat was een super interessant verhaal van uh, Frits van Eert, CEO van Jumbo. En uh, nou, ondertussen zijn uh, Gerrit en Mario weer bij mij aangeschoven om uh, nou,
2: eventjes kort te evalueren. Gerrit, uh, mag ik het woord aan jou geven? Nou ja, de evaluatie laat ik graag aan de luisteraar over. Die moeten maar van vinden wat hij ervan vindt. Ik vond het in ieder geval super gepassioneerd en dat, dat, is, dat is super gaaf. En dat is denk ik ook de kracht van, van de familie, dat ze, dat ze geloven in dat, waar ze mee bezig zijn. En dat op een geweldige gepassioneerde manier kunnen gaan, kunnen gaan beschrijven. Um, ja, wat, wat dat betreft is het een genot om, om daarnaar te luisteren. We gaan nu trouwens wel weer onderweg zo dadelijk. Hè? We, we, of de, de mensen rijden zelfs al. Wij, wij zitten dan hier even heel relaxed nog uh, in de studio. Maar uh, we, ze gaan op weg naar, uh, naar een nieuwe plek. Dat is Stakenberg. En daar wil ik uh, eigenlijk ook graag een, een stelling gaan introduceren. Omdat ik denk dat corona best wel invloed heeft op, uh, op de manier waarop wij zaken doen. Hè, tussen de verschillende handelspartners. Maar dat ga ik in de stelling wel, uh, wel toelichten. Maar voordat het zover is en we naar Stakenberg op grote hoogte proberen uh, wat zicht te krijgen over het landschap... wil ik jullie eigenlijk nog een andere stelling introduceren. Want Frits heeft uh, ook nog nagedacht over de toekomst... van de binnenstedelijke winkels. En daar heeft hij een mening over. En hij zou jullie willen uitdagen als luisteraar... om eens uh, na te denken over um, de waarde van winkels in de binnenstad. het binnenstedelijk gedeelte. Maar Frits kan dat veel beter zelf eventjes uh, toelichten. Dus hierbij de stelling van Frits. En veel succes op weg naar uh, Starkeburg zou ik zeggen.
1: Binnenstedelijke ontwikkeling. Is dat de toekomst groei of krimp? Want iedereen zegt dat is groei. Maar ik vraag me dat serieus af. Ik geloof daar eigenlijk helemaal niks meer om. We hebben gezien door die coronatijd gezien wat er gebeurd is, dat mensen te zeggen ik zit veel te veel op een hoop, ik wil dat helemaal niet meer. Iedereen ging in die steden, werden grote, 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 hoger, 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 hoger. En nu zakt dat weer een beetje terug naar alle huizen in het buitengebied in Nederland zijn verkocht. Uh, uh, wat moeten we nou doen met elkaar? Moeten we nou binnenstedelijk nog meer gaan ontwikkelen? Denken we dat dat zo blijft of gaat die binnenstedelijke markt krimpen?
0: Nou ja, zoals Gerrit al aankondigde... Een, een mooie stelling van Frits voor jullie om over in gesprek te gaan. Als je nog onderweg bent, uh, rij lekker door naar Stakenberg en uh, heb het daarover. En uh, nou, voor de, om de tijd te doden hebben we nog wat mooie hitjes... Van, uh, vanuit de afspelijst van onze Mario, dus uh, geniet ervan.
3: talk about things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. must be obeyed The judges win You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence But you see the winning and take We so high.